0: Bienvenue à l'émission Algorithme, une émission qui vous transporte loin, très loin de vos recommandations algorithmiques, là où YouTube et Spotify sont inutiles. Ce soir, cap sur l'Arménie. Mon nom est Simon-Pierre Poulin, je serai votre guide alors qu'on se hisse sur ces hauts sommets du Caucase. L'Arménie, tout petit pays. Est-ce que c'est en Europe Est-ce que c'est en Asie C'est pas clair. C'est quelque part entre l'Iran, la Russie, la Turquie. C'est ça. Mi-Asie, mi-Europe. Et c'est un peu ce qui caractérise aussi la musique arménienne de son chant folklorique jusqu'à sa scène R&B. On va l'entendre ce soir, c'est un croisement unique entre l'Occident et l'Orient. Je trouve ça fascinant. Et c'est ce que je vous propose ce soir, un voyage, un plongeon dans cette tradition musicale millénaire à travers sa scène jazz. Premier arrêt, un pianiste que j'aime beaucoup, Tigran Amasayan. Ce que vous allez entendre, piano solo, c'est inspiré des chants qu'on chantait à l'église orthodoxe arménienne, qu'on chante toujours, mais des, des chants médiévaux. Donc on s'inspire vraiment de la super vieille musique, mais qui mélange avec énormément de sensibilité ces hymnes, cette spiritualité ancienne, orientale, avec des sensibilités, une sonorité très moderne, très jazz. Voici Tigran Amasaïen et sa chanson « Mother, where are you ?» Tigran Amasayan, une proposition musicale résolument moderne, en est dans quelque chose de très très jazz, et qui pourtant reste fidèle au code de la musique arménienne. C'est le programme d'aujourd'hui. On se plonge justement dans cet héritage traditionnel arménien. Qu'est-ce qui fait la musique arménienne? Plusieurs choses évidemment, mais deux caractéristiques que vous allez voir tout le long de l'émission d'aujourd'hui et, et que vous venez d'entendre aussi dans la pièce de Tigran. D'abord, il y a des fioritures, il y a énormément d'ornementation dans la musique. On reste Rarement sur la même note, on va accrocher des petites notes au passage. C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans la musique européenne, baroque, classique, Mozart, Bach, c'est des choses qu'on va entendre. Dans la musique occidentale, ça s'est perdu. Ça sonne, ça sonne médiéval un peu. On, à la période romantique, on laisse ça de côté, on passe à d'autres choses. En Arménie, c'est resté. Je trouve ça intéressant. L'autre chose aussi, c'est que la musique arménienne euh, se fonde beaucoup sur le chromatisme. Pour ceux qui ne jouent pas de musique, là. quand on joue de la musique, on, 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 on se fie sur une gamme. On part avec un, un éventail, un, un portefeuille de notes qu'on peut utiliser. Généralement, c'est des notes d'une gamme majeure ou mineure. En Arménie, on joue beaucoup avec la gamme chromatique. C'est une gamme où toutes les notes sont collées ensemble. C'est plus dense, c'est plus obscur. Et c'est quelque chose qu'on va entendre encore une fois dans la prochaine pièce que je vous propose. Fides tua, c'est encore une fois Tigran Amasayan. On va écouter d'autres choses aujourd'hui, je vous le promets. Mais je voulais vous vous plonger euh, notre baptême de la musique arménienne à travers les notes, le doigté fantastique de Tigran Amasayan. Voici Fides tua. C'était « The Cave of Rebirth » du pianiste arménien Tigran Amasayan. C'est la troisième pièce, c'est la dernière de, de ce pianiste arménien, mais je trouvais que c'était l'introduction parfaite à, à cette musique-là, c'est plein de sensibilité, c'est authentique, en même temps tellement riche, tellement jazz, bref j'espère que vous avez aimé, Donc, on va aller dans une autre direction maintenant, euh, le temps pour moi de vous rappeler que euh, si vous n'avez pas pris en note le nom de ce pianiste, euh, pas de soucis, pas de stress, tout se retrouve sur les réseaux sociaux de l'émission, algorithme, trait de soulignement, trouvez-nous sur Twitter, vous allez avoir la liste de tout ce qui était joué aujourd'hui avec des liens pour les retrouver, mon euh, arménien de circonstance, c'est peut-être pas à la hauteur, <rire> c'est des, des noms qu'on n'est pas, pas habitué d'entendre, de, de, Hamasayan, c'est la première fois que j'entendais ce nom-là, donc euh, n'hésitez pas, pas de soucis si vous voulez retrouver les pièces, ça se trouve facilement. Autre direction, donc on s'en va maintenant dans une proposition, euh, ben d'abord c'est un groupe de musique qu'on va entendre, guitare, et piano, et saxophone, donc on est dans une proposition jazz un peu plus, un peu plus américaine, un peu plus traditionnelle dans ce qu'on entend par, euh, par le jazz, mais. Il y a une petite twist, une petite twist arménienne là-dedans, et c'est l'utilisation d'un instrument qui s'appelle le doudouk. instrument traditionnel arménien que je joue d'ailleurs. Je peux me péter les bretelles, mais c'était mon, mon petit projet de confinement quand la pandémie a commencé. je me suis, euh, je me suis acheté un doudouk. instrument vraiment fascinant. C'est un des plus vieux instruments au monde, ça a plus de 2 3000 000 ans, et ça ressemble à une flûte. Ça ressemble à une flûte à bec, mais il y a un anse, un double hanche. Euh, et, et, et c'est donc l'ancêtre, peut-être, c'est l'ancêtre du, du hautbois. Euh, Instrument à vent qui sonne, c'est riche, c'est grave en fait, ça sonne très grave. Vous allez l'entendre justement dans cette pièce euh, par le soliste de Doudou, son nom c'est Jivan Gasparian. Voici Yerevan Jazz Night. Eastern Blues les blues orientaux de la formation Armenian Jazz Band juste dans le nom, on, on voit l'oxymore le hein? blues généralement c'est très occidental c'est très, très américain mais là, on joue à l'oriental. C'est un peu ça aussi, la musique arménienne. Je vous l'ai dit en introduction, une façon très unique de mêler l'Orient et l'Occident à travers aussi des instruments distinctifs. Encore une fois, dans cette pièce-là, pour la deuxième fois, on entendait le doudouk. C'est un instrument millénaire, une espèce de flûte particulière. Non seulement on l'a entendu, il y avait un solo de doudouk dans cette pièce. Euh, à date, je vous ai proposé des choses qui étaient instrumentales, des pièces instrumentales. À partir de la prochaine pièce, j'ai envie euh, qu'on utilise ça comme prétexte pour découvrir aussi la sonorité de la langue arménienne. Euh, c'est vraiment particulier. On, on l'a abordé dans le dernier épisode. Les, les montagnes ont un effet particulier dans l'histoire. C'est des stops, c'est des arrêts stops pour les empires. C'est très difficile de s'imposer dans les montagnes, ce qui fait que la majorité des chaînes de montagnes sont des, des remparts culturels. Les gens qui, qui survivent dans cet environnement-là parviennent à, à maintenir leur culture, leur langue, la préserver de l'assimilation. Et c'est ce qui se passe dans le Caucase. Le Caucase, cette chaîne de montagnes là qui s'étend de l'Azerbaïdjan à la Géorgie, avec la Russie de l'autre côté, on a vraiment un écosystème linguistique dans cette région-là, qui est unique. Des voisins, des fois, d'un village à l'autre, qui parlent des langues complètement différentes, qui sont même pas proches-parentes, qui sont même pas cousines, avec des systèmes d'écriture différents. L'arménien s'inscrit là-dedans, mais encore une fois, dans cette chaîne-là de montagne on a euh, des langues turques, on a le géorgien, il y a le russe pas loin, mais même en Russie, de l'autre côté de la montagne, il y a, il y a, il y a, il y a la Tchétchénie, l'Ossétie, l'Abkhazie, un paquet de régions culturellement très, très distinctes, dans un tout petit rayon géographique. Bref, prétexte donc pour découvrir la sonorité de la langue arménienne dans la prochaine pièce, Ein Pes Uzum M, avec la chanteuse Maria Amirkanyan.
1: Si verra, voilà le sabatini, Sabatsi Artat lini Linitso
2: So.
0: En douceur, c'était Ouridora, appartient à sa version de la chanson OVAREK. OVAREK, OVAREK, ça veut dire euh, fait pleuvoir, fait vanter, amène du vent. C'est un paysan qui s'adresse à une montagne, qui lui dit OVAREK, j'ai besoin de vent. Fais cure mon agonie, fais vanter. Oh, nuages, nuages, amène un petit peu de froid. J'en ai besoin. Je veux qu'il pleuve, faisant un océan. Un jour meilleur pour un homme mal qui veut simplement être mis en terre. C'est ma traduction libre. Ovarek, je vous en parle beaucoup, Ovarek, parce qu'on va la réentendre avec une autre, toute autre version. On va terminer l'émission avec deux autres versions de la chanson Ovarek. Pourquoi Pourquoi Ovarek Parce que c'est un standard de la musique arménienne. C'est une pièce euh, que tous les Arméniens connaissent. C'est vraiment, c'est la base. C'est la base. Pourquoi ben, C'est une chanson traditionnelle, d'abord. Elle a été chantée depuis des centaines d'années, mais elle a été assez, assez réappropriée. Vous l'entendez hein, quand je vous traduisais les paroles, on a vraiment... C'est une complainte. C'est quelqu'un de manifestement très triste, qui se tourne vers les montagnes, un peu comme ça l'espoir. Et ça résonne évidemment avec un épisode, j'allais dire triste, c'est désastreux, c'est d'une violence inouïe. Euh, les Arméniens ont vécu, ont subi un génocide. Euh, pendant la Première Guerre mondiale, le, le, le pic du génocide, c'est les années 1915-1916, certains disent que ça s'est étiré jusque dans les années 20. Euh, on estime qu'il y a eu plus d'1,5 millions de morts. Donc les Arméniens qui habitaient dans ce qui est maintenant la Turquie ont été complètement euh, nettoyés, pour le dire ainsi. Millions de morts, c'est d'une violence inouïe, et ça a contribué à une, à une dispersion. De la population arménienne un peu partout dans le monde. Euh, les Arméniens ont une importante diaspora dans les pays voisins, en Iran, en Russie, en France aussi. Énormément bien avec la France quand je pense à par, par exemple Charles Navour, qui est un, est un, un produit de cette migration. -là. Au Canada également aussi. Euh, je pense que qu'est-ce qui fait mal encore dans ce conflit là, c'est que contrairement au génocide des Juifs. Certaines personnes le remettent en question, mais c'est marginal, je veux dire, il y a une reconnaissance historique des faits par les acteurs, par les puissances, notamment l'Allemagne, qui, qui, qui reconnaît ce qui s'est passé. Mais dans le cas du génocide arménien, encore aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, il y a un déni systématique des Turcs concernant ce qui s'est passé. Bref euh, les bandages sont pas encore mis sur la plaie. Euh, encore la semaine dernière, j'ai rencontré un Arménien, euh, comme beaucoup, qui, dont la famille s'est exilée euh, en, en Égypte, en Italie, puis il se présentait comme ça, moi je suis un Italo-Égyptien. Mais creuse-creuse un petit peu, ben, finalement il est Arménien. Il est Arménien de langue, de culture, d'ethnie. De, de, mais c'est un tabou dans sa famille. Il faut pas, pas qu'on nomme qui est arménien. Son grand-père veut pas parler du pays. C'est un peu, c'est un peu tabou. Bref, c'est un peu dans ce contexte-là que s'inscrit cette chanson-là, Hovarek. Beaucoup de non-dits, mais cette espèce de, de sentiment d'avoir tout perdu puis de se retourner vers la montagne pour un peu, euh, un peu d'air. Bref, c'est un peu triste, euh, mais il y a des versions très intéressantes. On va quitter. Euh, la chanson plus traditionnelle pour un son un peu plus pop. Puis on va se laisser finalement avec euh, une version un peu plus RB de Ovarek, encore une fois. La toute dernière chanson qu'on va entendre est, est interprétée par Ciroucho. Celle qui représentait l'Arménie à l'Eurovision en 2008, vous allez réentendre le doudouk, on va se laisser sur du doudouk, mais dans un montage un peu plus électro, vous allez voir c'est intéressant, mais à l'instant on s'en va voir un autre produit de cette diaspora arménienne bien vivante, son nom d'artiste c'est Ladaniva, qui est installé en France. Euh, avec son copain, donc à Lille ils ont fondé, euh, ils ont fondé un, rôle, un, un groupe qui, euh, qui roule oui, sur euh, un paquet de terrains euh, musicaux différents <rire> à l'image du 4x4 russe dont, le, dont ils ont choisi le nom en fait pour le groupe, la, la Daniva euh, ce que j'aime vraiment de sa musique, vous allez voir c'est un peu dansant, un peu, euh, il y a un mélange de plein parfois de la guitare classique, du doudou, des luttes, elle a une belle belle, belle voix on sait pas trop où on est, où. au moyen-orient, au balkan, elle chante en russe parfois euh, c'est des paysans, c'est intéressant. Je vous invite à écouter plus que ce que je, je le seul petit extrait que je vais vous mettre au vin de la dame.